0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos de vuelta a Partir Sin Guía. Mi nombre es Andrea y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, el cual es la poesía y los idiomas. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitada a Cristina Mográn, una joven hondureña de 20 años que estudia en Alemania desde el 2018 y es apasionada por la escritura, aprender sobre diferentes culturas y todo lo que le brinda conocimiento en su vida. Empezó a escribir a los 9 años y a los 14 años descubrió su pasión de escribir poemas, lo cual la motivó en el 2016 a abrir su cuenta de Instagram, conocida como Luna Saga, donde comparte su poesía, escritos, libros que ha leído y sus frases favoritas en ellos. Los temas que comparte abarcan desde introspección, amor, críticas sociales y autosuperación. Este año, junto a otras escritoras hondureñas, formó parte de un Open Mic dedicado a la mujer hondureña donde recitó por primera vez uno de sus poemas titulados La Revolución Feminista, que ha causado gran conmoción y conciencia social durante estos días. Además de tener el don de la escritura, alimenta su pasión de lenguajes al hablar cuatro idiomas, de los cuales son español, inglés, alemán y portugués, y su meta es aprender aún más. Entonces, el día de hoy le quiero dar la bienvenida a Cristina Bográn.
1: Muchas gracias, Andrea, por invitarme hoy. Estoy emocionadísima. Vos sabés que soy una fiel seguidora de Partir sin Guía y no me pierdo ni tan solo un episodio. Yo te he visto crear y crecer este proyecto junto a Sara y me siento honrada por formar parte de ello. Espero que los que nos escuchen puedan conocer mejor mi historia de cómo creer una saga y que también se inspiren a seguir sus propios sueños.
0: Ay, gracias Cristina, qué bella de verdad, y nos encanta pues tenerte a vos el día de hoy, para los que no saben también Cristina y yo somos amigas desde hace muchísimos años entonces yo sí he visto esta habilidad de ella dar fruto y crecer, pero pues me sorprendió de que haya crecido tanto durante estos últimos meses, por decirlo así, desde que creó Luna Saga, que ha crecido inmensamente como escritora y pues lo que me encanta aún más es que te está dando más a reconocer y que más personas se están conociendo de tu trabajo, por lo cual estoy muy orgullosa de vos. Pero antes que nada quisiera que nos contaras cómo fue que nació todo esto, o sea, en qué momento te diste cuenta que lo que te gustaba era escribir y de dónde fue que nació toda esta pasión por la escritura de poesías.
1: Me encanta esta pregunta porque es muy bonito poder reflexionar sobre mi trayectoria y ver cómo ha crecido a través de los años. Y pues yo comencé a escribir gracias a mi abuela, Nana, que es un angelito en mi vida, que me está creando desde el cielo y espero poder enorgullecerla todos los días. Y mí me dio ese sabio consejo de tener cuidado en quien confío, que no le esté divulgando mis secretos a cualquiera, porque no todas las personas se van a decir lo mejor. Y que si en algún caso yo no me aguanto, que mejor escriba. Y yo, al admirarla tanto, claro... Sí, su consejo. Y sin saber en lo que se iba a convertir, encontré mi pasión en ello. Y claro, o sea, me da risa porque como yo pensaba y escribía a los nueve años, no es lo mismo como yo pienso y me desenvuelvo a mis 20 años de edad. Sí, definitivamente. O sea, es
0: una habilidad que vos la vas creciendo a medida que vas pues madurando, por decirlo de esa forma. O sea, tu escritura y tu habilidad va creciendo con tu persona, que sos vos. Y definitivamente, pues, vas mejorando a medida que vas aprendiendo nuevas cosas, conociendo más personas, leyendo más, que yo sé que lees bastante. Pero, ¿en qué momento fue que dijiste, ok, quiero escribir poemas? Eso es lo que yo quiero hacer.
1: Pues, muchos años después, recuerdo que en mi clase de inglés fui asignado a un proyecto de escribir una antología de poemas con diferentes estilos poéticos. Y me acuerdo que en ese momento que descubrí el proceso creativo detrás de un poema, fue una meditación para mí, porque sentí una paz interna y una serenidad. ¿Cómo te explico? Así como imagínate que estás flotando en el agua, con los ojos cerrados, sintiendo el calor del sol en tus párpados, y solo estás vos y tus pensamientos en una cuarta dimensión. Y esta experiencia te la debo resumida porque si te la explico toda, sería un poema por sí solo. Y al sentirme así, cuando me sentía triste, escribía mis sentimientos en forma de un poema. Porque fue un espacio en donde yo podía reflexionar sobre mis emociones y me quitaba ese peso de encima. Una carga que tanto me quería hundir y esta forma la liberaba de mí y quedaba atrapada en el papel. Y al mismo tiempo, al disfrazar esos sentimientos en mi poesía, mediante símbolos, metáforas y diferentes figuras literarias, en caso que alguien los encontrara o los leyera, porque al principio yo no tenía ninguna intención de publicarlos, si le preguntas a la Cristina del 2015, ella jamás pensaría que estuviera hoy hablando sobre eso, ¿sabes? Entonces, puede ser que aunque podían tener una idea de lo que yo estaba hablando, lo bello de la poesía es que está abierta a interpretación. Yo lo pude haber escrito con tal intención pero no es la misma de cómo alguien más lo va a interpretar o entender.
0: Así es, y me encanta la verdad porque, o sea, para vos era y es una manera de pues, canalizar tus sentimientos y llevar lo que es tu pensamiento y lo que sentís en tu corazón, llevarlo a escritura, llevarlo a palabras, concretarlo, y pues de una manera enseñárselo al mundo, y lo, como dijiste, o sea, cada quien tiene una manera de interpretar lo que es la belleza del mundo de la poesía, pero me da curiosidad saber de dónde surgió el nombre
1: Luna Saga, o sea, ¿cómo fue que pensaste en ese nombre? El nombre Luna nace en mi símbolo favorito en mis poesías, la luna. Para mí, la luna por sí sola es poesía, cada vez en las noches, y aún en sus diferentes fases, están misteriosa y preciosa. Está presente cuando estás sola con tus pensamientos, en tus mayores momentos de vulnerabilidad. Y eso fue la luna para mí, porque usualmente escribo mis poemas en la noche. Y cuando nadie más lo está, es así. Y por eso fue muy obvio para mí escoger ese nombre. Ahora lo difícil fue encontrar lo que complementaba a la luna, porque no me quería llamar por decir... Luna y Poemas, porque no quería limitarme a solo escribir poesía. Yo sabía desde un inicio que quería expandirme a hacer aún más cosas, y puede ser que hasta más allá de escribir, y de ahí nace el Saga.
0: Me encanta, o sea, le da definitivamente un toque de originalidad a lo que es pues esta pasión tuya y tú, tu, por decir, esta persona o este lado de, de vos misma que más personas pueden conocer y a lo mejor algunos que no te conocen no saben que vos sos la voz detrás de una saga, dirán, ay, ¿quién, ¿quién es? O sea, ¿quién es esa persona que está escribiendo todos estos poemas? Entonces es como un lado tuyo, pues, que las personas no conocen una nueva identidad que estás presentando al mundo, entonces me encanta, de verdad pero quiero regresar a algo que dijiste hace unos momentos, que fue que vos empezaste a escribir desde una temprana edad, pero no fue hasta hace unos pocos años que ya lo empezaste a agarrar como algo en serio. Entonces me imagino que desde ese momento hasta hoy en día Has tenido varios, por decirlo así, obstáculos o tal vez cosas que has ido aprendiendo a lo largo del camino. Entonces, si nos querés hablar un poco acerca de eso, o sea, ¿qué tipo de herramientas o qué cosas has ido encontrando que te han ayudado a formarte en la escritora que sos el día de hoy?
1: Para hacerte 100% honesta, mi mayor obstáculo, yo misma. Yo empecé una saga en 2016 porque sentía que quería dejar una marca en el mundo a través de las palabras que dije. Unas palabras que hayan tocado un corazón, unos versos que marcaron la diferencia en la vida de alguien. Y por eso comencé a compartir mi arte. Pero al mismo tiempo, yo no tenía esa confianza en mí misma. Tenía el miedo del que dirán, de ser juzgada y estar en boca de los demás por no encajar en el envase de normalidad, entre comillas, en que la sociedad nos trata de moldear. Porque un escrito, en mi caso, estás revelando partes de tu alma que normalmente una persona no conoce. Y ni las personas cercanas a mí habían leído las cosas que yo escribía antes de comenzar una saga. Y eso fue mi mayor error, de que no fui constante a publicar mis poemas, porque lamentablemente en ese entonces el miedo me consumió pero ahorita te puedo decir honestamente con una gran sonrisa en mi cara que estoy muy cómoda con quien soy, estoy segura en quién me quiero convertir y estoy tomando esos pasos pequeños cada día que me acercan a lograr mis metas y mis sueños que son enormes. Y de verdad que yo soy fiel creyente que ser valiente no se trata de nunca tener miedo, es totalmente lo contrario, se trata sobre tener miedo pero no dejar que te paralice sino que te motive y te impulse a lograr hacer la mejor versión de vos mismo.
0: Claro, y entiendo completamente a lo que te referís de ese obstáculo. O sea, lo hemos mencionado muchas veces en este podcast con diferentes invitados, pero lastimosamente pues vivimos en una sociedad, tanto pues Honduras como Latinoamérica en sí, que... Es muy dependiente del que dirán, ¿verdad? Como mencionaste vos, y definitivamente eso puede hasta limitar a una persona de hacer lo que en verdad le gusta. Y de alguna manera, la gente acá no está acostumbrada a eso, como que a la escritura de tanto poemas como libros, etcétera, o sea, es como si fuera un tabú acá, no existe, o sea, no vas a escuchar que una persona escribe poesías o cosas así, entonces yo creo que de esa forma tal vez pueda hasta desmotivar a alguna gente de perseguir este, esta carrera o esta pasión, por decirlo de esa forma, pero a vos definitivamente no te ha desmotivado, al contrario, más bien te ha dado todo el motor y toda la inspiración de seguir adelante, de ser de esas personas que rompan ese estigma, entonces ya que ahorita mencionaste ese obstáculo que me imagino que le ha de pasar a muchísimas personas, ¿cómo fue que o sea, lograste sobrellevar todo eso? O sea, ¿cómo fue que lo superaste? ¿Cómo fue que lograste dar ese primer paso de decir ok, ya no me importa, yo voy a hacer lo que a mí me gusta hacer, que es escribir?
1: Yo cuento mucho con el apoyo de las personas cercanas a mí como mi papá, que desde que soy pequeña discutimos sobre literatura y filosofía de chiquita, recuerdo que yo tenía un libro azul de poemas y él me leía Sonatina de Rubén Darío antes de dormir. Yo tengo una gran confianza en él. Siempre le mando mis poemas antes que a cualquiera. Y además me rodeo personas que me suman y que aportan a mi vida, ya sea con sus ideas, su positivismo y palabras de aliento. ¿Y qué mejor ejemplo que vos? Obviamente. <ríe> y entonces con su apoyo he logrado tener confianza en mí misma y creer en mi propósito y la huella que quiero dejar en el mundo. Porque si vos mismo no te lo crees, ¿cómo otras personas se van a creer? Y también a raíz de Luna Saga he conocido a escritoras talentosas como Marcela, Hansi, Nicole y Michelle, que juntas presentamos nuestros escritos en un open mic inspirados en la mujer hondureña. Y fue una experiencia increíble para mí porque tuve la oportunidad de recitar uno de mis poemas por primera vez, titulado La revolución feminista. Y aparte de la motivación que he tenido a mi alrededor, también la creo en mis adentros, desde mi corazón. Y leer es una herramienta que me ha ayudado a mantenerme auténtica. Por ejemplo, el poema The Road Not Taken de Robert Frost trata de como él tomó un camino menos convencional que casi nadie elegía, porque es el difícil. Y por el hecho de tomar esa decisión, marcó toda la diferencia en su vida. Y ese poema contiene tanta riqueza y es demasiado poderoso y se ha convertido en una guía para mí de cómo tomo mis decisiones en la vida. Y además, ahorita estoy leyendo El Alquimista de Pablo Coelho en portugués porque me encanta leer en el idioma original para que no se pierda, digamos, el sabor de las palabras en su traducción. Y te quiero leer una frase impactante del libro. Cuando usted quiere alguna cosa, todo universo conspira para que você realice tu deseo. En español es, cuando vos querés alguna cosa, todo el universo conspira para que vos realices tu deseo.
0: Me encanta definitivamente, Cristina, pero en especial me encantó lo que dijiste de todo recae en vos creer en vos misma. O sea, si vos no crees en vos, entonces no muchas personas van a depositar esa confianza en vos, ¿verdad? O sea, vos tenés que transmitir eso, radiarlo, decir, esta soy yo, esto es lo que yo estoy haciendo, no me importa si le gustó o no y las personas que sí les gusten, pues acompáñenme. Entonces me encanta eso, pero sobre todo también el hecho que, claro, siempre uno no puede hacer las cosas sola, uno siempre va a necesitar el apoyo de tanto tus seres queridos, tus amigos... En fin, tantas personas que incluso te puedes encontrar a lo largo del camino, como mencionaste las escritoras que has ido conociendo, que, bueno, recientemente participaste con ellas en un open mic. Entonces, definitivamente, todo eso siempre te va a ayudar a vos para seguir transmitiendo esa confianza de vos misma. Y, bueno, ya hablando un poquito más acerca, pues, de tu vida personal, como mencioné al principio, vos estudias en Alemania y has estado ahí varios años. Entonces, ¿de qué manera crees vos que esto ha influenciado tu trabajo, por decirlo así, tu forma de escribir? Porque me imagino de que al estar en Alemania, siendo la primera vez que viví fuera del país, de Honduras, me imagino que estás expuesta a muchas más culturas, personas, idiomas, como mencionaste, has estado aprendiendo bastantes idiomas. Entonces, ¿cómo crees que todo esto se refleja en tu trabajo personal?
1: Mi vida personal influye en mi trabajo de todas las maneras. Yo al mudarme a Alemania y vivir en una cultura ajena y totalmente diferente a la mía, he mantenido despierta mi curiosidad, mi curiosidad hacia otros idiomas, hacia la forma de pensar de otras personas, hacia explorar al más allá de una galaxia de experiencias desconocidas. Y al apreciar tanto el proceso de aprender un idioma y todas las puertas que te abre, me enamoré de miles de idiomas más. O sea, yo quiero aprender italiano, francés, japonés, o sea, es mi sueño frustrado. Si no lo logro en esta vida, lo voy a lograr en otra. Y es algo que yo no me esperaba. Fue como si esa pasión me encontró a mí en vez de yo a ella. Porque yo ya tenía mi mente abierta a nuevas posibilidades de autosuperación. Yo soy autodidáctica, yo no me esperaba aprender portugués, yo nunca tomé clases formales, pero lo aprendí simplemente hablando con mis amigos de Brasil y por mi cuenta en mi tiempo libre usando el lingo, porque es algo que me interesa, me interesó al escucharlo. Y al aprender nuevos idiomas me hizo apreciar aún más el mío. El idioma español es tan hermoso. Sus palabras contienen tanta riqueza y lamentablemente por mucho tiempo yo estoy hablando Spanglish. Y yo sé que mi papá cuando me escuche decir esto se va a reír porque él toda la vida me dijo que cambiara este mal hábito y pues ahorita ya estoy trabajando en esto. Y es muy importante crear conciencia de que es algo que todos deberíamos trabajar y mejorar para no devaluar nuestro idioma que es tan lindo. Y bueno, regresando al tema, a mí me encanta escribir en español porque esa es la voz en la cual conecto con mis sentimientos. Yo los siento reales y tangibles cuando cobran vida en fin de papel.
0: Y eso que decís es tan verdadero, creo que muchas personas hemos, incluyéndome, hemos sido víctimas de eso. Cuando tenemos el privilegio, pues claro, de aprender un nuevo idioma, porque es un privilegio en verdad, Caemos en, ese, en esa red o en esa trampa de mezclar los idiomas y como decís vos, hablas Spanglish y eso, que en verdad no es lo correcto, no es la manera de en serio apreciar el idioma que estás hablando, como que lo estás devaluando, por decirlo de una forma. Entonces, de verdad que entiendo completamente. Me imagino que, bueno, vos que sabes muchos idiomas, incluso puedes hasta... Pensar en diferentes idiomas, no sé cómo funciona, pero como que decir, como que ok, yo hoy quiero escribir, me siento inspirada en portugués, o me siento inspirada en alemán, cosas así, entonces me encantaría ver cómo es que funciona eso. Pero es muy admirante, de verdad, el hecho que quieras seguir creciendo como persona, tanto en tu lengua materna, que es el español, y poniéndole en práctica que es tu escritura, como en otros idiomas. Entonces, yo también te quisiera preguntar, regresando al tema de que vivís en Alemania, me imagino que al ser de otra cultura, al ser una mujer latina, has tenido una diferente experiencia, por decirlo, que el resto de tus compañeros que sí son de Alemania. Entonces, si nos querés hablar de eso, o sea, a través de estos años que has vivido allá, ¿qué para vos significa ser una latina y ejercer incluso lo que estás ejerciendo, que es la escritura de poesías, afuera de tu país?
1: No te voy a mentir, es retador. El alemán es mi tercer idioma y lo que dominé apenas hace dos años. Y ahora estoy tomando clases y el idioma de instrucción es en alemán. O sea, yo no estoy aprendiendo alemán, sino que mis clases son en alemán. Estoy tomando economía, estoy tomando sociología y me lo explican en alemán. Entonces algo que yo no estaba acostumbrada cuando estaba en Honduras. Fue algo que incorporé en mi vida al mudarme a Alemania. Y claro, no es un camino fácil. Y por eso el poema que te había dicho previamente, The Road Not Taken, de Robert Frost, no me gusta tomar el camino convencional, pero gracias a esta oportunidad con la que he sido bendecida, he mantenido la mente abierta, porque he conocido a personas de todas partes del mundo, de verdad, he conocido a personas de Japón, de Hungría, de Egipto, de Yemen, y eso me ha abierto mucho la mente. He tenido conversaciones con personas de todas las edades también. O sea, yo cuando estaba en mis clases de alemán, habían personas de todas las edades, o al sea, 50 años tomando las clases y eso te demuestra como nunca es para aprender algo nuevo y no hay excusa para no hacerlo.
0: Qué lindo, Cristina, y me encanta de verdad porque te estás exponiendo a tantas ideas nuevas, a tantas maneras de pensar que tal vez en Honduras no encontrabas porque pues de alguna forma aquí es un tipo de pensar muy similar, como decís, o sea, no muchas personas se atreven a hacer eso mismo que vos decís de tomar el camino menos convencional, pero de verdad que vos estás tomando un camino pues que se sale de todo, por decir, la norma. Entonces me encanta de verdad y todo esto definitivamente se ve reflejado en tu escritura, o sea, la manera que vas creciendo, la manera va creciendo tu manera de expresarte. Y pues ya para finalizar, te quería preguntar, yo sé que vas empezando incluso como escritora, pero si tienes alguna meta a futuro, ¿qué tienes pensado? Incluso si pensás regresar aquí a Honduras y emprender lo que es tu escritura o quedarte en Alemania... Y dentro de eso, si hay alguna persona que te esté escuchando y, digamos, quiera escribir poesía o quiera ser escritora, ¿qué le recomendarías para esa persona que quiere empezar y no sabe cómo?
1: Por ahora estoy compartiendo mi poesía en mi cuenta de Instagram, bajo guionbajo, bajo, Pero sé que en un futuro voy a publicar un libro. Y ha sido mi sueño desde siempre. Y mediante mi cuenta de Luna Saga estoy dando a conocer mi voz. Tal vez mi libro sea de poesías o hasta quizá puede ser de otro género literario totalmente diferente. Y por eso te dije al principio que mi nombre me da la libertad artística al momento de expresarme. Escribir un libro es mi sueño, y yo tengo fe que lo voy a lograr. Y cuando llegue el momento de lanzarlo, yo sé que no lo voy a defraudar. Y a la otra pregunta que mencionaste, el consejo que le daría a alguien que está comenzando a escribir le recomiendo que al escribir lugares, sensaciones o sentimientos sea de una manera específica y descriptiva para que la persona que lo esté leyendo pueda sentir, ver y vivir exactamente lo que vos estás diciendo a través de tus palabras. Y también si de verdad no sentís nada de inspiración, escribí todo lo que está en tu mente por tres minutos. Y de lo que está ahí, de esos tres minutos que estuviste invirtiendo en tu escritura, de todos estos conceptos que dejaste escapar de tu mente, vas a lograr sacar una idea. Eso me pasó con mi poema La Revolución Feminista. Antes de, de crear ese poema, yo estaba escribiendo otro que estaba yendo hacia otra dirección, que no era auténtico a lo que yo escribo, pero al final decidí que ese no era mi estilo. Porque yo no quería hablar sobre lo que la gente quería escuchar, sino sobre lo que la gente necesitaba escuchar. Eso es muy importante también en mi escritura.
0: Me encanta de verdad la certeza con la que decís que vas a escribir un libro que en verdad como dicen las palabras tienen poder y verdaderamente creo que vos, como decís, vas a escribir un libro y yo, así como sos fiel creyente, nosotras nosotras también somos fiel creyentes tuyas y de verdad Cristina que nos has inspirado el día de hoy te admiro muchísimo y en serio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, haber compartido este espacio y pues claro, un poco más acerca de vos y lo que es tu escritura.
1: Muchas gracias Andrea por invitarme, por apoyarme con mi cuenta Luna Saga y dar a luz mi voz y mi voz poético para que más personas puedan conectar conmigo a través de lo que escribo. Igual, sabes que siempre te voy a estar apoyando a vos y a Sara y voy a estar escuchando todos los episodios de Partir Sin Guía. Gracias, qué bella. Y de verdad que
0: incluso los invito a ustedes también a leer sus poemas. Como dijo Cristina, su poema más reciente, La revolución feminista, es un poema muy inspirador que... Todas las mujeres hondureñas debemos de leer, que las va a llenar de mucha valentía y de mucho orgullo de quién son, de su identidad hondureña. Entonces los invito a todos a leer ese poema, tanto como el resto de los poemas increíbles que ha sacado Cristina y que seguirá sacando. Y pues esto es apenas el comienzo para ella. Entonces, si quieren seguirla, pueden seguirla en su cuenta de Instagram como arrobalunasaga bajo bajo y para aprender más acerca de Cristina, recuerden que siempre subimos un blog post en nuestra página web partirsinguiapod.com donde podrán leer más acerca de Cristina y un recap de este episodio. Y no se olviden seguir nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como arroba guía. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Mi nombre es Andrea Jordán y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía. <música>